0: Also heute wird es glänzend. Lassen Sie sich überraschen. Ja, herzlich willkommen beim Online Zeitungs Podcast. Heute eine besondere Folge. Heute geht es um ein Unternehmensgespräch mit Filoro Edelmetallen. Und ich habe heute im Gespräch Raphael Scherer. Er ist Deutschland Geschäftsführer. Und wir sprechen über Gold. Das fasziniert ja die Menschen seit... Jahrtausenden, kann man sagen, lieber Herr Scherer. Bevor wir aber auf das Thema eingehen, vielleicht geben Sie uns einen kleinen Einblick in Ihr Leben, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, vielen Dank, Herr Schmidt, dass ich heute hier sein darf. Ja, Mein Hintergrund ist, ich bin BWLer von Haus aus, ich habe Wirtschaftsgymnasium gemacht und BWL in Frankfurt studiert mit Schwerpunkt internationale Unternehmen und Märkte. Habe auch fünf Jahre im Ausland verbracht, davon vier in Singapur und eins in Japan. Und bin jetzt etwas über zehn Jahre in der Uhren, Schmuck, respektive Edelmetallbranche tätig. War zuvor Geschäftsführer bei Chopin für Deutschland, Benelux und Skandinavien zuständig. Chopin ist eine international bekannte Schmuck- und Uhrenhersteller mit Sitz in der Schweiz, mit Wurzeln in Deutschland, in Pforzheim. Und Pforzheim ist ja die Goldstadt in Deutschland, wo es die meisten Gold- und Scheideanstalten gibt. Und so bin ich dann auch in das Edelmetallgeschäft gekommen. Zuerst bei der Dugusa Goldhandel und seit letztem Jahr dann Geschäftsführer bei Philoro in Deutschland.
0: Jetzt fasziniert ja Gold die Menschen seit Jahrtausenden.
1: Was ist das Besondere daran? Ich glaube, die größte Faszination davon ist es, dass es erstmal nicht unendlich viel davon gibt. Das ist bei, bei, bei den meisten Luxusartikeln ja der Fall, dass die einfach nur eine begrenzte Menge in der Welt einfach verfügbar ist. Und so ist das auch mit dem Edelmetall. Und irgendwann wurde das Edelmetall dann eben auch Zahlungsmittel und daher rührt einfach die Faszination, dass es dann einfach auch eine gewisse Wertstabilität einfach hat. Wenn Sie das heute in irgendeiner Form vergleichen, was Sie damals für ein Stück Gold kaufen konnten, dann ist das mit inflationär bereinigt immer noch relativ ähnlich wie das, was Sie heute für ein Stück Gold bekommen. Ja.
0: Das heißt, nicht nur als Schmuck spannend und interessant, sondern es fasziniert auch als Zahlungsmittel.
1: Genau. Ja? Und vor allen Dingen damit eben auch als... Wert- und Sammelobjekt. Äh, man hat sein Reichtum einfach in Gold angelegt und versucht so wertstabil zu halten.
0: Mhm. Reden wir mal über Anlage. Das heißt, die Menschen kaufen sich Gold, weil sie davon ausgehen, dass es ihnen in inflationär unsicheren Seiten eine Wertstabilität gibt. Kann man das so sagen?
1: Ich glaube, das ist ein Grund, aber es gibt, glaube ich, ganz viele Gründe, warum man in Gold investiert. Und da ist wahrscheinlich, die persönliche Präferenz spielt da immer eine große Rolle. Fakt ist aber, dass in den Ländern, die Inflation sehr stark und sehr nahe erlebt haben, Gold eigentlich eine größere Rolle spielt. Ja. Deswegen spielt in Europa das Edelmetall eine wichtigere Rolle, wie das zum Beispiel in den USA der Fall ist. Weil wir hier in Europa einfach Zeiten erlebt haben, wo die Inflation das ganze Vermögen aufgefressen hat. Diese Zeiten hat Amerika in dieser Form eigentlich nicht erlebt und deswegen ist das Gold für uns in Europa, aber auch in Asien ein wichtigeres Medium. Ja. Also um Ihre Frage da auch zu beantworten, was gibt es noch für Gründe, in Gold zu investieren? Die einen sagen, ich möchte auf den Goldpreis spekulieren, ja, also als Spekulationsobjekt. Ich kaufe Edelmetall und hoffe, in zehn Jahren ist es einfach mehr wert. Zweimal so viel, dreimal so viel, 20 Prozent, 30 Prozent. Die anderen sagen, nein, ich, mir reicht es, wenn ich einfach weiß, die Inflation kann, man, kann diesen Teil meines Vermögens nicht auffressen. Und sie nutzen das dann einfach als Inflationsschutz. Und wieder andere möchten gerne ihren Enkeln nicht irgendwie Bargeld hinterlassen, sondern einfach Edelmetall, damit man sich dann irgendwann mal, wenn man genügend davon hat, vielleicht mal was kaufen kann davon. Ja.
0: Jetzt gibt es ja viele Crash-Propheten, die sagen, wir gehen hier in Europa unter, aus welchen Gründen auch immer. Würden Sie sagen, dass Gold, im Grunde damit wertstabil bleibt? Ist Gold vielleicht noch zu tief bewertet aktuell? Und wie würden Sie die wirtschaftliche Situation hier in Europa für die nächsten fünf bis zehn Jahre einschätzen?
1: Also ich glaube nicht an den großen Crash, um das mal vorwegzunehmen. Das ist aber auch eine persönliche Einschätzung von mir. Ich glaube nicht, dass die EZB, auch wenn wir momentan sehr starke inflationäre Tendenzen haben, indem die Geldpresse angeworfen wird, und wir mit Geld geflutet werden, glaube ich trotzdem nicht an den Crash. Also ich glaube nicht, dass die EZB die Länder alle pleite gehen lassen wird. Wir werden vielleicht eine neue Währungsreform sehen, dass der Euro in dieser Form, wie wir ihn heute sehen, vielleicht verändert wird, abgeändert wird. Dass nicht mehr alle Mitglieder, die heute im Euro sind, dabei sein können, weil die Kriterien verschärft werden. Aber grundsätzlich glaube ich nicht an diesen großen Zusammenbruch des Finanzsystems. Da wird, glaube ich, international hängt da, glaube ich, zu viel davon ab und man wird wahrscheinlich alles tun, um das System in irgendeiner Form am Laufen zu halten. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ein Thema wäre zum Beispiel, einen Schuldenschnitt zu machen oder einfach die EZB übernimmt die Schulden der einzelnen Länder. Und dann bleibt halt die EZB verschuldet und die anderen Länder sind wieder schuldenfrei. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie das machbar ist. Das heißt aber nicht, dass wir nicht in einer Phase leben, wo wir uns Gedanken machen müssen, wie wir unser Vermögen respektive unser Bargeld in einer Form anlegen können und es auch schützen können. Und ich glaube, dass heute die Zeit in Gold zu investieren, die Parameter dafür sehr, sehr gut sind und auch wahrscheinlich sehr vernünftig sind und sehr viel dafür spricht, einen Teil seines Vermögens in Edelmetall abzusichern.
0: Lassen Sie uns auf das Gold als Investition nochmal blicken. Jetzt gibt es ja, ja unglaublich viele Möglichkeiten, wo man sein Geld investieren kann. Auf der einen Seite im Bereich der Aktien oder auch Fonds. Dann gibt es Bitcoin, das große Buzzword. Würde man jetzt ein Bitcoin als eine alternative Anlageform betrachten, als Beispiel? Und wie volatil oder wie risikoreich würden Sie das selbst einschätzen?
1: Ja, das, diese Frage da begegne ich immer häufiger, ja, dass Bitcoin doch das neue Gold wäre oder das digitale Gold ist. Und wenn man sich das jetzt mal beides genau anschaut, dann gibt es eigentlich nur eine Gemeinsamkeit, nämlich dass die Anzahl an Bitcoins beschränkt sind auf 21 Millionen Stück. Davon sind jetzt irgendwas 17 oder 18 Millionen geschürft und Die wenigsten wissen aber eigentlich, wie ein Bitcoin entsteht. Ja? Wer kann ein Bitcoin erzeugen? Was brauche ich dafür? Wie lange dauert es? Wie teuer ist es? Das wissen, glaube ich, die wenigsten. Ja, es ist mit, mit Sicherheit derzeit ein Hype auf Kryptowährungen, weil es einfach hohe Margen und Gewinnmöglichkeiten verspricht. Und das ist auch, glaube ich, das, was momentan die Leute fasziniert. Sie wollen die Rallye mitmachen und hoffen, dass der Bitcoin noch weiter steigt auf, wie hat Goldman Sachs gesagt, mal auf 140.000 Dollar, wo er heute steht. Heute ist er extremst abgestürzt. Das heißt, wir sehen hier eine, eine ganz hohe Volatilität. Wir hatten im März ja schon die über 60.000 Dollar gesehen. Heute ist er wieder bei etwas knapp über 50.000 Dollar. Und das ist ein ganz großer Unterschied zum, zum Gold. Ja. Wir sehen beim Gold nicht so diese wahnsinnigen Schwankungen und auch nicht so diese Schwankungsbreiten, wie wir das beim Bitcoin sehen. Das hat ganz verschiedene Gründe dafür und ein Hauptgrund ist, dass die Zentralbanken in, in der Welt ein großer Stakeholder im Gold sind. Ja, Die haben über die Jahre, und das war ja eigentlich auch mal der Sinn, dass die Währungen mit Gold abgesichert werden und gedeckt sind. Das ist ja schon lange nicht mehr der Fall.
0: Ja, der Goldstandard quasi.
1: Der Goldstandard, ja, nach Braden Woods, aber das ist, das ist heute ja nicht mehr der der Fall. Aber trotzdem haben die Zentralbanken noch hohe Goldreserven und das nächste, was eine Rolle spielt, sind, ist die Schmuckindustrie, die eine hohe Nachfrage hat und dann kommen im Prinzip als dritte Größe der private Konsum äh, und Kauf von, von Edelmetall. Aber wir sehen beim Gold nicht diese Schwankungen wie bei Kryptowährungen und das ist eigentlich ja auch, sage ich mal, zeichnet ja auch Gold aus, dass man weiß, Mensch, ich bin jetzt heute in Gold eingestiegen, aber dass ich dann morgen gleich 10 oder 20 Prozent Verlust habe, die Wahrscheinlichkeit ist doch nicht so groß. Das ist gleichzeitig aber auch, dass ich nicht 10 oder 20 Prozent Gewinn habe, die Wahrscheinlichkeit ist eben auch nicht so groß. Und ähm, dafür spricht eben Gold für mehr Stabilität, als dass das bei Kryptowährungen der Fall ist. Und wir wissen auch nicht, was bei den Kryptowährungen passiert, ja, wenn... Wenn es mehr Regulierungen geben wird für diesen Markt, dann kann es durchaus sein, dass die Kryptowährungen in sich zusammenfallen, weil, weil sie einfach nicht mehr diese diese ähm, Sexiness äh, ausstrahlen auf kurzfristige Gewinnmöglichkeiten. Und dann, dann weiß ich nicht, was mit Krypto passiert. Und das, glaube ich, wissen heute die wenigsten, wie das in ein, zwei, drei, vier, fünf oder vielleicht sogar zehn Jahren aussieht. Mhm.
0: Ich sehe auch eine große Gefahr darin, denn wie Sie sagen, wenn jetzt ein Land sagt, Sie verbieten den Bitcoin, weil es nicht den Regularien oder den Anforderungen oder den Möglichkeiten des Regulierens entspricht. Dann kann so etwas von heute auf morgen zusammenbrechen. Das sehe genau. ich nämlich genau.
1: Ja, und, und ursprünglich hieß es ja mal, dass der Bitcoin ein Zahlungsmittel sein sollte. Jetzt hat heute Tesla ja bekannt gegeben, Sie können heute ein Tesla-Auto mit einem Bitcoin kaufen. Wenn Sie jetzt aber in einen Bitcoin investiert sind und Sie, Sie rechnen eigentlich mit einem steigenden Bitcoin, dann wäre es ja eigentlich vom Investmentgesichtspunkt her verrückt. Sie würden das heute in ein Auto investieren, was dann morgen, wenn Sie aus der Garage fahren, schon wieder zehn Prozent weniger wert ist. <lacht> Sondern Sie würden dann wahrscheinlich diesen Bitcoin behalten und äh, weiterhin auf Kurssteigerungen hoffen, dass Sie in einem Jahr ist der Bitcoin vielleicht dann 100.000 äh, Dollar wert. Dann können Sie zwei Teslas kaufen. Ja? Also insofern, ja, der Bitcoin hat sich als Zahlungsmittel da noch nicht so richtig durchgesetzt. Und ich glaube, heute ist es wirklich ein ganz großes Spekulationsobjekt. Ohne Frage wird es momentan gehypt und es ist mit Sicherheit in irgendeiner Form wahrscheinlich auch ein Inflationsschutz, ja, weil es ja sehr stark über Angebot und Nachfrage reguliert wird. Und wenn die Nachfrage da groß genug ist, dann ähm, dürfte Bitcoin eher steigen als Wallen. Und damit habe ich natürlich auch einen Teil meines Vermögens vielleicht gesichert. Aber ich würde nicht so hoch in Bitcoin investieren, wie ich vielleicht in Gold investieren würde. Lassen Sie uns nochmal
0: auf Gold und Ihr Unternehmen zu sprechen kommen. Philoro Edelmetalle, sie gibt es ja schon seit Jahrzehnten, wie ich auf der Internetseite lesen konnte. Was würden Sie sagen, ist das Besondere Ihres Unternehmens?
1: Ich glaube, das Besondere an unserem Unternehmen ist, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. Ja? Die Eigentümer sind wirklich mit Herzblut dabei. Wir sind nicht fremdgesteuert. Wir sind auch recht transparent, wir haben sehr faire Preise. Bei uns, wenn Sie bei uns Gold kaufen, sind wir zertifiziert, ja? Sie kaufen zertifizierte Ware. Wir kaufen an, dass im Ankaufsbereich was sehr transparent ist, also wir zeigen Ihnen genau auf, wie viel Gramm da drin sind, wie der breit aktuelle Tagespreis ist. Das sind keine versteckten in irgendeiner Form Gewinnmargen dabei. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das Vertrauen, das man braucht, um in Edelmetalle zu kaufen und zu investieren, dass ein Anbieter ihnen dieses Vertrauen einfach gibt. Und das ist bei Philoro der Fall.
0: Ja, mir ist auch aufgefallen, es gibt viele, die jetzt im Internet nur Gold anbieten, aber Sie haben selbst auch ein Filialnetzwerk in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Liechtenstein, wie ich gesehen habe, sodass sie auch greifbar sind, physikalisch, würde ich
1: sagen. Genau, also ich glaube, der stationäre Handel und der Online-Handel, beides ergänzt sich sehr gut und man kann eben durch einen stationären Handel auch ähm, Lieferkosten sparen, indem ich online kaufe und im ähm, Stationär eben abhole. Derzeit eben über Click und Collect, wie das so neudeutsch heißt, möglich. Ähm, wenn die Filialen dann wieder regulär ganz normal offen sind, dann können sie dann natürlich auch ohne Termin vorbeikommen und abholen. Das steigert das Vertrauen, äh, zu wissen, da ist auch eine Firma, da, ist, da sind Leute da, da ist ein Geschäft da. Es gibt nicht nur eine Internetplattform, wo man da kaufen kann.
0: Was mich besonders beeindruckt hat, ist bei Ihnen der Umgang mit Nachhaltigkeit. Vielleicht lassen Sie uns kurz noch einen Blick werfen auf Sustainable Gold. Was ist denn das?
1: Naja, also Sustainable Gold ist im Prinzip... Die Transparenz, wo das Gold herkommt, ja, das fängt ja im Prinzip bei den bei den Minen an, dass man von zertifizierten Minen das Rohmaterial bezieht und das dann bei zertifizierten Scheideanstalten äh, in Barren- oder Münzenform umwandelt. Das heißt, diese Lieferkette sollte einfach transparent sein. Des Weiteren wird ein Großteil des Goldes, das wir auch verwenden, aus recyceltem Material wieder verwendet. Das heißt, wir kaufen ja Gold täglich an und dieses Material geben wir wieder dann an Scheideanstalten ab, die das wiederum in Barrenform wieder zurückführen in den Kreislauf. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal frisches Gold oder Doré aus Minen kaufen, sondern wir kaufen dann auch recyceltes Gold. Und das ist dann sozusagen Sustainable Gold.
0: Gold und die Faszination bleibt bestehen, auch als Anlageform. Lieber Herr Scherer, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und diesen tollen, interessanten Einblick in dieses gesamte Thema. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Unternehmen, gerade in dieser doch sehr turbulenten Zeit. Und bevor wir schließen, gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens in irgendeiner Form inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Ja, es gibt ein Buch, das mich eigentlich sehr fasziniert hat. Das heißt, Der reichste Mann von Babylon von George S. Glasson. Ich weiß nicht, ob Ihnen das Buch was sagt. Mhm. Ähm, da geht es darum, wie ein einfacher Handwerker vom reichsten Mann in Babylon lernt, äh, sein Geld zu vermehren. Das funktioniert auf sehr klassische Weise. Und das ist ein, ich glaube, dieses Buch hat heute auch noch sehr viel Gültigkeit.
0: Großartig. Ganz herzlichen Dank nochmal für das Gespräch und Ihnen alles Gute. Danke.
1: Vielen Dank, Herr Schmidt, dass ich da sein durfte. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Tito, danke.